0: das war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
2: Mussolini is dead in a howling mob in Milan, where fascism was born. Mussolini and his mistress hang from the rafters of a gas station.
1: Espanoles. Franco ha muerto. Arriba España. Viva España.
0: Frank, das waren Ausschnitte aus Radiosendungen, die den Tod von Hitler, Mussolini und Franco gemeldet haben. Wir wollen uns also heute mit dem Tod von Diktatoren beschäftigen?
2: Ja, mit ihrem Tod und mit ihrem Nachleben. Also damit, wie Gesellschaften mit Diktaturen umgehen. Wie sie sich entweder mit der Vergangenheit kritisch auseinandersetzen... Oder sie vergessen und verdrängen.
0: Warum ist der Tod der Diktatoren denn dabei wichtig?
2: Der ist häufig ein Wendepunkt. Es ist nicht immer so, aber oft hängt der Fortbestand einer Diktatur ja am Leben des Alleinherrschers, auf den alles zugeschnitten ist. Und wenn der Diktator stirbt, öffnet sich sozusagen die Zukunft. Etwas Neues beginnt und es kann in jede Richtung gehen.
0: Und wieso gerade Hitler, Mussolini und Franco?
2: Die Diktaturen in Deutschland, Italien und Spanien sind alle faschistischen Ursprungs. Aber wir sprechen heute über sie, weil sie für sehr unterschiedliche Wege stehen, wie Gesellschaften mit ihrer diktatorischen Vergangenheit umgehen. An Hitler haben wir Deutsche uns jahrzehntelang abgearbeitet. Und ich glaube, um in diesem Bild zu bleiben, die Deutschen haben ihre Geschichte kritisch aufgearbeitet. Das lässt sich in dieser Form so vielleicht für die beiden anderen Fälle nicht sagen. Franco hat man in Spanien, wenn man so will, erst 2019 beerdigt, als eine Leiche nämlich aus seiner prunkvollen Grablege auf einen normalen Friedhof umgebettet wurde. Und Mussolini, naja, der ist in Italien bis heute noch sehr präsent.
0: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Frank Werner, dem Chefredakteur von Zeitgeschichte.
2: Und Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und aus diesem großen Thema, das wir gerade angesprochen haben, machen wir gleich zwei Teile. Dieses ist die erste Folge unseres Podcasts und es geht heute um Hitler. Darum, warum Hitler erst 1956, also mehr als zehn Jahre nach seinem Selbstmord, für tot erklärt wurde. Und darum, wie die Deutschen mit Hitler und der NS-Vergangenheit nach 1945 umgegangen sind. Darüber sprechen wir am Ende auch mit dem Historiker Norbert Frei aus Jena, dem Experten für die deutsche Vergangenheitspolitik.
2: Und in der zweiten Folge reden wir dann über den Tod und das Nachleben von Mussolini, der 1945 ermordet wurde, nur zwei Tage bevor Hitler sich das Leben nahm, und von Franco, der erst 1975 gestorben ist.
0: Ja, wir haben gerade ein Heft über Diktatoren gemacht. Es heißt Diktatoren, die Feinde der Demokratie, eine Geschichte von Mussolini bis Putin. Und dein Editorial für dieses Heft hast du mit dem Titel »Sie sind wieder da« überschrieben. Warum?
2: Ja, nach 1989, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da dachten viele, die Diktatur habe in Europa als Staatsform abgedankt und die Demokratie sei in die Siegesallee der Geschichte eingebogen. Das war eine große Illusion. Ich erinnere an Alexander Lukaschenko, der in Belarus inzwischen seine sechste Amtszeit bestreitet. Aber seit dem 24. Februar ist es vor allem Wladimir Putin, der die Diktatur mit Gewalt, mit Krieg und Verbrechen nach Europa zurückgebracht hat. Und es vergeht in unseren Debatten kaum ein Tag, an dem Putin nicht verglichen wird mit Hitler, Stalin, Mussolini oder einem anderen Gewaltherrscher. Und deshalb haben wir auch das Heft gemacht. Wir wollen Putin einordnen in die Geschichte der Diktatur.
0: In unserem Heft erzählen wir von den historischen Vorläufern Wladimir Putins. Wir erzählen die Geschichte der modernen Diktatur, vor allem die Höllenfahrten des Stalinismus und Nationalsozialismus. Wir blicken auf China, Nordkorea und Kambodscha und auf den Typus des nützlichen Diktators, der sozusagen als Stellvertreter der Supermächte im Kalten Krieg agiert und von diesen gepäppelt wird. Aber in diesem Podcast haben wir, wie schon gesagt, etwas anderes vor. Wir fragen nach dem Wendepunkt, von dem du gesprochen hast und nach dem, was danach kommt. Wie umgehen mit dem Erbe der Diktatur? Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien und Franco in Spanien. Und in dieser ersten Folge also Hitler. Sein Tod. Was wissen wir eigentlich darüber?
2: Naja, es gibt Fakten und es gibt Legenden und beides ist nicht immer ganz einfach zu trennen. Zu den Fakten gehört zunächst ja einmal, Hitler hat sich am 30. April 1945 das Leben genommen. Und seine letzten Tage lassen sich auch ziemlich genau rekonstruieren. Hitler hat die letzten Wochen seines Lebens im sogenannten Führerbunker in Berlin verbracht. Anfang Februar 1945 hat ein amerikanischer Bombenangriff seine Wohnräume in der Reichskanzlei zerstört. Seitdem hat er sich in das unterirdische Hauptquartier, acht Meter unter dem Garten der Reichskanzlei, zurückgezogen. Am 20. April 1945, das ist Hitlers 56. Geburtstag, beginnt die Rote Armee dann ihren Angriff auf Berlin. Und zwei Tage später erklärt Hitler bei einer Lagebesprechung, wie so oft in sehr erregtem Zustand, dass er in Berlin bleiben und sich erschießen wolle, wenn die Hauptstadt falle. Und neun Tage darauf, das ist also in der Nacht auf den 29. April, kommt es dann im Bunker zu einer, ja, wie soll man sagen, bizarren Gleichzeitigkeit. Hitler heiratet Eva Braun, während seine Sekretärin seine beiden Testamente tippt. Hitler verlässt den Umtrunk seine kleine Hochzeitsfeier auch immer wieder, um die Abschrift seiner Testamente zu überwachen. Das ist ein politisches und ein privates Testament, beide hat er zuvor diktiert. Und zu diesem Zeitpunkt ist längst allen klar, dass sich Hitler umbringen wird. Im Testament verfügt er, dass seine Leiche verbrannt werden soll. Hitler wollte eben nicht, dass sie den Sowjets in die Hände fällt und als Trophäe in Moskau ausgestellt wird.
0: Und wann genau begeht Hitler dann Selbstmord?
2: Das ist am Nachmittag des 30. April. Aber einen Tag zuvor, am 29. April, setzen die sowjetischen Truppen zum Sturm auf das Regierungsviertel an. Und von da ist es eben nur noch eine Frage von Stunden, bis sie den Bunker erreichen. Am Nachmittag dieses 29. April lässt Hitler seinen Schäferhund Blondi mit einer Blausäure-Kapsel einschläfern. Und es ging wohl auch darum, die Kapseln zu testen. Hitler war misstrauisch, ob sie funktionieren. Und am Abend... Er fährt er dann, dass Mussolini und seine Geliebte hingerichtet worden sind. Wir kommen auf die Umstände von Mussolinis Tod ja noch zu sprechen. Die Nachricht jedenfalls dürfte Hitlers Entschluss zum Selbstmord noch bekräftigt haben. Und am nächsten Tag, das ist dann der 30. April 1945, da findet mittags um zwölf nochmal eine militärische Lagebesprechung statt, die aber nur die Hoffnungslosigkeit der Lage bestätigt. Die Reichskanzlei liegt zu diesem Zeitpunkt schon unter heftigem Artilleriebeschuss. Nach dem Mittagessen verabschiedet sich Hitler von seiner Entourage und er zieht sich mit Eva Braun, die ja jetzt Eva Hitler heißt, zurück in sein Arbeitszimmer. Und als sein Diener Heinz Linge, so gegen 15.30 Uhr, Hitlers Arbeitszimmer betritt, da findet er Hitler tot auf dem Sofa sitzend vor, den Kopf nach vorn gebeugt, mit einer Einschusswunde in der Schläfe und die Pistole liegt auf dem Boden. Und rechts neben ihm, auch auf dem Sofa, sitzt. Eva Hitler, sie hat sich mit einer Blausäurekapsel vergiftet. Die beiden Leichen werden in Decken gehüllt, in den Garten der Reichskanzlei gebracht, mit Benzin übergossen und verbrannt. Und am Abend scharren Wachleute die sterblichen Überreste in eine Mulde. Hm.
0: Also der tote Diktator auf dem Sofa, daneben seine erst angetraute Frau. Es ist ja eine gespenstische Erzählung, eine fast surreale Szene, an die sich der Diener da erinnert. Wann erfuhren denn die Deutschen von diesen Ereignissen?
2: Das war erst am nächsten Tag, am 1. Mai. Da erfahren die Deutschen von Hitlers Tod. Der Sender Hamburg meldet am späten Abend, genau um 22.26 Uhr, dass Hitler am Nachmittag, Zitat, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismuskämpfen für Deutschland gefallen sei. Das war gleich eine doppelte Lüge, sowohl was die Umstände als auch den Zeitpunkt seines Todes angeht. Der lag ja schon einen Tag zurück. So, nun könnte man denken, hier endet die Geschichte von Hitlers Tod. Aber so ist es nicht, denn es fehlte lange die Gewissheit, ob Hitler wirklich tot ist. Es gab nicht nur fantasievolle Gerüchte, wie und wohin er geflüchtet sein könnte, sondern es gab auch eine echte Unsicherheit, die ausgerechnet von demjenigen geschürt wurde, der es besser wusste, nämlich von Stalin.
0: Ganz kurz, äh, lass uns nochmal beim toten Hitler bleiben. Was geschah denn mit seinen sterblichen Überresten?
2: Ja, als die sowjetischen Suchkommandos die Reichskanzlei erreichen, entdecken sie Hitlers Überreste. Das war wohl am 4. Mai 1945. Es ist aber nicht ganz klar, was oder ja, wie soll man sagen, genauer gesagt, wie viel sie gefunden haben. Darüber drang erst etwas nach außen, als sich später die sowjetischen Archive öffneten. Lange ging man davon aus, dass von Hitler nicht viel mehr als ein Haufen Asche übrig geblieben war. Mit zwei Ausnahmen einem Unterkieferknochen samt Zähnen und einer Goldbrücke. Die zeigte man Hitlers Zahntechniker, der sie zweifelsfrei seinem ehemaligen Patienten zuordnete. Die Sowjets konnten die Überreste also eindeutig identifizieren. 1968 behauptete dann der russische Historiker Lev Beziminski, der 1945 für den militärischen Aufklärungsdienst der Roten Armee gearbeitet hat und damals selbst im Führerbunker war, die Sowjets hätten die vollständige Leiche Hitlers gefunden und obduziert. Und dieser Fund sei ein sowjetisches Staatsgeheimnis geblieben. Beweise dafür gibt es nicht. Trotzdem legen russische Quellen nahe, dass man mehr gefunden hat als nur die Zahnteile. Oberst Klimenko, der hat damals das Suchkommando angeführt, hat in den 60er-Jahren berichtet, man habe an der Reichskanzlei in einem Bombenkrater zwei in Decken gehüllte bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Körper gefunden, ein Mann und eine Frau. Und diese beiden Leichen seien dann von Gerichtsmedizinern als die von Hitler und Eva Braun identifiziert worden. Und nach russischen Quellen wurden diese Überreste danach mehrfach umgebettet und lagen zuletzt zusammen mit den Überresten der achtköpfigen Familie Goebbels in Munitionskisten vergraben auf einem sowjetischen Militärgelände in Magdeburg. Und 1970, wollte die Sowjetunion dieses Gelände an die DDR übergeben. Also wurden die Kisten ausgegraben und die Überreste des Ehepaars Hitler und der Familie Goebbels ein letztes Mal exhumiert. Man hat sie demnach verbrannt und die Asche in einen Nebenfluss der Elbe geworfen.
0: 25 Jahre nach seinem Tod also und nach einem großen Verwirrspiel. Aber warum gab es denn, wie du gesagt hast, 1945 gar keine Gewissheit, dass Hitler überhaupt tot ist? Das ist ja noch viel weitergehend.
2: Ja, in der Tat. Anfangs gab es diese Gewissheit auch. Anfang Mai 1945, da informieren die Sowjets, die Amerikaner und auch die Öffentlichkeit, auch die deutsche Öffentlichkeit, dass sie eine Leiche gefunden hätten, die fast mit Sicherheit Hitler zugeschrieben werden könne. Und das wiederholen sie auch einen Monat später, nämlich am 6. Juni auf einer Pressekonferenz. Aber dann, drei Tage darauf, erklärt General Schukow, und das ist immerhin der Oberbefehlshaber der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland, einer staunenden Öffentlichkeit, dass Hitlers Leiche nicht identifiziert sei und dass man sie weiterhin suche. Der prominente General leugnete also öffentlich den Tod Hitlers. Und das, obwohl die Sowjets die sterblichen Überreste zu diesem Zeitpunkt, Juni 1945, ja längst entdeckt und identifiziert hatten. Und auch in den nächsten Jahren äußern sich die Sowjets zweideutig zu Hitlers Tod. Es gibt keine eindeutige Position dazu, sondern eigentlich immer nur neue Widersprüche.
0: Und warum spielte man dieses Verwirrspiel?
2: Naja, wir sprechen ja über Diktatoren. Und da erklärt sich das Verhalten eines ganzen Landes ja häufig durch das Verhalten des Herrschers. Und es war Stalin, der sich trotz aller Beweise geweigert hat, den Tod Hitlers anzuerkennen. Stalin war ja ohnehin misstrauisch und bekannt für seine Verschwörungsobsession. Entweder glaubte er seinen Zuträgern und Informanten wirklich nicht und hatte Angst vor einer Wiederkehr seines großen Widersachers oder es war herrschaftstechnisch von Vorteil, die Lüge eines noch lebenden Hitlers zu verbreiten. Das wissen wir nicht. Einem Vertrauten des amerikanischen Präsidenten Truman hat Stalin einmal erzählt, Hitler sei vielleicht mit einem U-Boot nach Japan geflohen oder er sei in Spanien bei Franco. Hitler wird nach 1945 also zu einem, ja man kann sagen Untoten, zu einem umherirrenden Dämon. Auch die Briten und die Amerikaner sind zutiefst verunsichert durch die widersprüchlichen Meldungen aus Moskau und sie stellen eigene Nachforschungen an. Und sogar US-Präsident Eisenhower lässt in öffentlichen Statements immer wieder Zweifel erkennen, ob Hitler wirklich tot ist. Hm.
0: Also dieser Faszination des Rätsels um Hitlers Tod scheint sich wirklich niemand entziehen zu können. Welche Geschichten kursieren denn noch über den untoten Diktator?
2: Ja, eine ganze Menge. Einige Zeitungen berichten 1945, er sei nach Spanien, das hatten wir eben schon in Stalins Erzählung, oder nach Argentinien geflüchtet. Mal lebte er aber auch in einem Kloster in Italien, mal als Hirte in der Schweiz oder als Mönch in Tibet. Der Stern, die Illustrierte, die das Genre der spektakulär falschen Hitlergeschichten später ja noch zur Blüte treiben wird, zitiert 1953 einen angeblichen Augenzeugenbericht, nachdem Hitler zuerst mit dem Flugzeug nach Norwegen dann mit einem U-Boot nach Kolumbien und von dort in die Antarktis geflüchtet sei, wo er in einem neuen Führerhauptquartier auf das Eintreffen seiner Wunderwaffen warte. Dieses Thema Flucht in die Antarktis, das war nicht neu. Schon 1945 hat eine argentinische Zeitung berichtet, und zwar nachdem das deutsche U-Boot U-530 im Juli 1945, also viele Wochen nach der Kapitulation, in einen argentinischen Hafen eingelaufen ist. Hitler sei mit diesem U-Boot heimlich in die Antarktis gebracht worden. Und diese Antarktis-Theorie übt bis heute eine seltsame Faszination aus. Wenn man bei den Verschwörungstheoretikern vorbeischaut, dann findet man Berichte, nach denen Hitler damals mit einer Art UFO in die Antarktis geflohen sei. Es gibt da ja eine Fraktion, die glaubt, die Erde sei in Hohl und man könne am Südpol ins Erdinnere hinabsteigen, um dort die Helden der Verschwörungstheorien, äh, die nur scheinbar Verstorbenen, zu treffen. Hitler oder Elvis oder Lady Di. Beliebt waren in der Nachkriegszeit aber auch ganz andere Geschichten, nämlich die Doppelgängerlegenden. legenden Denen zufolge ist nur ein Doppelgänger Hitlers gestorben, während der wahre Hitler nach einer kosmetischen Operation unerkannt in Deutschland weiterlebt. Und tatsächlich wurden noch bis in die 50er Jahre angebliche Hitlers in Deutschland von der Polizei aufgegriffen. Und in diese blühenden Fantasiewelten tritt dann 1956 gewissermaßen die Wirklichkeit, und zwar in Gestalt des Amtsgerichtes Berchtesgaden.
0: Bitte ausgerechnet Berchtesgaden, so also von der Antarktis über die Doppelgänger
2: ins Gebirge. Das ist ein weiter Weg. Ja, nicht Berlin und auch nicht München war Hitlers letzter ordentlicher Wohnsitz, sondern eben Berchtesgaden. Deshalb war das Amtsgericht für ihn zuständig, auch posthum. Und am 25. Oktober 1956 erklärte nun dieses Amtsgericht Berchtesgaden Hitler offiziell für tot. Und nicht nur mit einem knappen Einzeiler. Das Gericht hat jahrelang ermittelt und hat ein 80-seitiges Gutachten erstellen lassen. Ergebnis, es bestehe nicht mehr der geringste Zweifel, dass sich Hitler am 30. April 1945 im Führerbunker eigenhändig erschossen habe. Wie zarr ist, dass diese Todesfeststellung für den schrecklichsten Diktator der Geschichte gar nicht Kern des Verfahrens war. Es ging eigentlich um Besitzansprüche an einem Gemälde, an einem Vermehr, den Hitler 1940 von einem österreichischen Grafen gekauft hat und den dieser nun zurückforderte, weil er damals unter Zwang verkauft haben will.
0: Aber verstummen denn nach dieser ordentlichen Todesfeststellung endlich die Legenden um Hitlers Fortleben?
2: Nein, das tun sie nicht. Der Spuk geht munter weiter. Zum Beispiel erhalten die Erzählungen, dass Hitler in Argentinien weilt. Neue Nahrung als Adolf Eichmann 1960 vom israelischen Geheimdienst aus Argentinien entführt wird. Allerdings lief die Zeit jetzt auch in den Legenden gegen Hitler. In den 90er Jahren hieß es, Hitler sei 1987 in Argentinien gestorben, also im Alter von fast 100 Jahren. Der Südwestdeutsche Rundfunk, der hat die haarsträubendsten und skurrilsten Verschwörungstheorien, die um Hitlers Nachleben kreisen, gesammelt und entwirrt. Also wer da auf dem neuesten Stand sein will, dem sei die satirische Serie Akte 88, die tausend Leben des Adolf Hitler, auf der Website des SWR
0: empfohlen. Hm. Ja, also solche Geschichten scheinen in jedem Fall das Bedürfnis zu spiegeln, sich mit Hitler zu beschäftigen. Noch immer, oder? Also das zeigt schon, dass wir uns immer noch an der Figur Hitler abarbeiten.
2: Ja, ich glaube, das stimmt. Das ist so. Ähnlich lang wie die Liste der Orte, an denen Hitler sich nach seinem Tod noch aufgehalten haben soll, ist ja die Liste der Bücher, die über ihn geschrieben wurden oder auch der Schauspieler, die ihn gespielt haben. Hitler hat die Deutschen eigentlich nie losgelassen und ich glaube, ja, man kann sagen,
0: bis heute nicht. Und woran kann man das festmachen?
2: Wie misst man das? Das ist natürlich schwer zu messen, aber es gibt schon Möglichkeiten. Der Historiker Olaf Blaschke zum Beispiel, der hat sich den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek vorgenommen, also der Bibliothek der ja alle in Deutschland erscheinenden Veröffentlichungen zugehen müssen. Und er hat die Bücher gefiltert, die über Hitler geschrieben wurden oder die Hitler im Titel tragen. Und schon das ist bezeichnend, nämlich dass der Begriff und Name Hitler deutlich häufiger in den Titeln vorkommt, als der eigentlich viel umfassendere Begriff Nationalsozialismus. Zum Beispiel hat unser lieber Kollege Tilman Bendikowski gerade ein sehr gutes Buch über das Alltagsleben in den Jahren 1938, 1939 herausgebracht, es heißt nicht etwa Alltag im Nationalsozialismus, sondern es heißt Hitlerwetter. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Hitler steht oft auch im Titel, wenn es gar nicht oder nur am Rande um ihn geht. Eine witzig gemachte Weltgeschichte heißt zum Beispiel, wie Hitler das Skateboard erfand. Hitler verkauft sich offenbar gut, aber das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Und was hat denn diese Untersuchung der Hitlerbücher erbracht?
2: Ja, Olaf Blaschke kommt zu dem Ergebnis. Die Hitlerliteratur nimmt keineswegs ab. Sie ist über Jahrzehnte gewachsen, aber nicht kontinuierlich, sondern in Wellen. Eine erste Hochkonjunktur gab es 1969 und eine noch größere 1978 und dann in den Folgejahren. Karl-Heinz Janssen, unser ehemaliger Kollege, klagt 1978 in der Zeit, Hitler, 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 man kann's nicht mehr hören. Das ist schwer zu sagen, was solche Wellen ausgelöst hat, aber die 68er-Debatten zum Beispiel passen in diesen Konjunkturzyklus. Einen extremen Ausschlag gab es bei den Neuerscheinungen, auch 1989. Und da ist es eindeutig, das war Hitlers 100. Geburtstag, und zwar zugleich der 50. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Nach der Jahrtausendwende folgten dann eher magere Hitlerjahre, aber inzwischen hat die Konjunktur wieder angezogen.
0: Wie viele Hitler-Biografien gibt es eigentlich?
2: Ja, wohl an die 100, wenn man großzügig zählt zumindest. Also wenn man Teilbiografien und Charakterstudien und sowas mitberücksichtigt. Aber auch hier, glaube ich, kann man sagen, die Hitlerwelle ist noch nicht vererbt. Sie rollt noch. Zumindest sind erst 2018 zwei wichtige Biografien erschienen, die von Hans-Ulrich Thamer und der zweite Teil von Volker Ulrich. 2020 folgten dann Hannes Leidinger und Christian Rapp über Hitlers Kindheit und Jugend. Allerdings, auch das ist ein Ergebnis der Untersuchung von Olaf Blaschke immer mehr Bücher, die Hitler im Titel tragen, haben überhaupt nichts mehr mit Hitler zu tun. Das Verkaufsargument, könnte man also sagen, überlagert zunehmend das wissenschaftliche Interesse. Und daran sieht man vielleicht, dass sich das Verhältnis der Deutschen zu Hitler eben doch verändert.
0: Na, Es verändert sich, aber es bleibt ja vermutlich weiterhin prägend und bestimmend. Du hast ja vorhin gesagt, dass Hitler die Deutschen nie losgelassen hat. Warum denn eigentlich nicht?
2: Naja, schwierige Frage, aber warum fasziniert uns das Böse? Warum schauen wir uns grausame Verbrechen an? Dieses imaginierte Grauen übt ja generell eine, eine Art negative Faszination aus. Und Hitler ist das Grauen in Person. Vielleicht kann man sagen, dass der Hitler-Mythos, also das, was die Deutschen damals auf Hitler projizierten, in gewisser Weise immer noch nachwirkt, nur mit einer inversen Bedeutung. Aus dem Auserwählten der Geschichte und dem Heiland auf Erden ist nach 1945 das Böse schlechthin, also der Teufel in Menschengestalt geworden. Beides, sowohl die Anbetung als auch die Dämonisierung, bindet starke Emotionen. Und die Frage, wer wir als Deutsche sind und wer wir sein wollen, die kreist ja immer noch um die Frage, wer wir damals im Nationalsozialismus waren. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur ist immer eine deutsche Selbstsuche und Selbstvergewisserung gewesen. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Es gibt ein Buch, ich glaube, aus dem Jahr 2019, das den mehr oder weniger sinnvollen Titel trägt, wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen, das gelingt uns nicht. Und ich meine, es sollte uns auch nicht gelingen. Wer nach dem Schlussstrich ruft, der will ja meist auch etwas ganz anderes, der möchte zurück in die Vergangenheit.
0: Ja, auf eine andere Weise müssen wir jetzt aber nochmal zurückgehen in diese Vergangenheit, nämlich zu unserem Thema, wie sich der Umgang mit Hitler und ja eben der Diktaturvergangenheit entwickelte und zur Selbstvergewisserung wurde. Was steht denn da am Anfang?
2: Die Nachricht von Hitlers Tod hat die Deutschen zunächst mal nicht sonderlich erschüttert. Man hatte ja auch im Mai 1945 ganz andere Probleme. Man war viel zu sehr mit sich selbst, mit dem eigenen Überleben beschäftigt. In den 50er Jahren begann dann die bleierne Zeit des Verdrängens und Beschweigens der NS-Verbrechen. Unter Adenauer gab es ja keine Kriegsverbrecher, sondern nur Kriegsverurteilte, so lautete damals die Sprachregelung. Und als deutsche Gerichte dann in den 50er-Jahren für die Strafverfolgung von den s verbrechen zuständig wurden, da gab es keine Strafverfolgung mehr. Die kam nämlich Mitte der 50er-Jahre praktisch zum Erliegen. Politik und Presse, auch wir, die Zeit, haben sich damals am vermeintlichen Vorwurf der Kollektivschuld abgearbeitet, die man nicht nur in Rüste zurückwies, sondern umdrehte in eine Art Flucht in eine kollektive Unschuld. Auch in dieser Hinsicht, glaube ich, kann man sagen, dass sich der Hitler-Mythos, ins Gegenteil verkehrte. In der NS-Zeit hatten die Deutschen all ihre Hoffnung und Erwartungen auf Hitler projiziert und nun schoben sie Hitler die alleinige Schuld zu. In den 50ern gab es ja eigentlich nur einen Verantwortlichen für all die NS-Verbrechen und das war Hitler. Selbst die Angeklagten im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess leugneten jede Mitverantwortung. Und das begann sich erst langsam Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre zu ändern, als mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess und dann mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess die juristische Aufarbeitung, als die in Gang kam und sich dann mit den 68ern auch das gesellschaftliche Klima änderte und ein Generationswechsel sich vollzog.
0: Wie zeigte sich das konkret? Was bedeutete die Zäsur der 60er Jahre und vor allem des Jahres 1968 konkret für das Hitlerbild?
2: Ja, vielleicht begann es schon ein bisschen früher zumindest, dieses Entlastungsmodell, alles auf Hitler zu schieben, all die Schuld auf Hitler zu schieben, das bröckelte. In den 60ern gab es in der Geschichtswissenschaft einen Schwenk, der Hitler gewissermaßen vom Sockel holte. Historiker wie Hans Mommsen damals ordneten Hitler in das mehr oder weniger chaotische Herrschaftssystem des Nationalsozialismus ein. Hitler war in solchen, man nennt sie strukturalistischen Interpretationen, eben nicht mehr der allmächtige Dirigent des Dritten Reiches, sondern einer von vielen und in mancher Hinsicht auch ein schwacher Diktator. Ich glaube, das war überfällig, diese Fixierung auf Hitler aufzubrechen die ja letztlich seinen Nimbus fortgeschrieben hat. Aber die Gefahr war nun, dass man ihn kleiner machte, als er war. In den 80er Jahren kehrte dann auf ganz andere Weise diese Hitler-Fixierung zurück. Es kursierten eine Menge Darstellungen, die sich für Hitlers Gefühlswelt oder für seine Sexualität interessierten. Saul Friedländer hat das damals Nazi-Kitsch genannt. Und wir erinnern uns auch an die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Stern 1983 veröffentlichte. Unkritisch war man hier in jeder Hinsicht auch bei der Darstellung von Hitlers Rolle, zum Beispiel in der Pogromnacht. Robert Harris hat sein Buch über den Sternskandal Selling Hitler genannt und das trifft es. Es ging natürlich ums Geld, um viel Geld. Hitler war schon immer ein Geschäftsmodell, eine Marke, die sich gut verkaufen ließ. Wie sieht das bei uns aus, bei uns selbst? Ja, diese Frage musste natürlich kommen, völlig berechtigt. Ja, auch wir, Zeitgeschichte, haben Hitler hin und wieder auf dem Titel, zum Beispiel auch jetzt beim Diktatorenheft. Da zeigen wir ihn zusammen mit Stalin, Mao, Mussolini und Putin auf dem Cover. Aber ich würde sagen, er darf natürlich auch auf keinen Fall fehlen in einem Heft über Diktatoren. Das ist eine inhaltliche Entscheidung und das war es auch in früheren Fällen. In unserem Diktatorenheft, da geht es ja auch nicht nur am Randum Hitler, drei der bekanntesten und besten NS-Historiker, Volker Ulrich, Michael Wild, und Ian Kershaw schreiben über ihn und den Nationalsozialismus. Also du siehst, ich mache eher Werbung mit unseren Autoren als mit Hitler.
0: Umwege führen ja manchmal auch ans Ziel. Wie ging es denn dann weiter nach den Hitler-Tagebüchern?
2: Ja, es war ein langer Weg, bis sich wirklich einen kritisch-aufklärerischer Umgang mit der NS-Vergangenheit durchsetzte. Ich würde sagen, dass so endgültig erst in den 90er Jahren der Fall mit dem Abtreten der Tätergeneration, der Generation der alten NS-Eliten die 90er Jahre waren ja bestimmt von einer kritischen Auseinandersetzung mit den Tätern. Wenn man etwa an die Goldtagen-Kontroverse denkt oder die Debatten um die Wehrmachtausstellung. Da ging es nicht mehr nur um Hitler, sondern um die Beteiligung gewöhnlicher Deutscher an den Massenverbrechen. Erst durch die Wehrmachtausstellung setzte sich überhaupt die breite Masse der damaligen einfachen Soldaten und das heißt also die breite Masse der, der männlichen Bevölkerung mit ihrer Beteiligung an Verbrechen auseinander. Das war für viele ein später Schock. Ich habe das damals selbst erlebt. Ich habe für die Ausstellung die zweite gearbeitet und ich kann mich noch gut an die hitzigen Debatten erinnern. Und ein Meilenstein war später, 2005, dann sicher auch die Einweihung des Holocaust-Mahnmals mitten in Berlin. Die Erinnerung an die Verbrechen stand dadurch auch wenn man so will, sinnbildlich im Mittelpunkt. Allerdings schlug das Pendel nach der Jahrtausendwende auch wieder in die andere Richtung. Die alte Opfererzählung kehrte wieder zurück.
0: Wie würdest du da auf heute gucken? Wie steht es heute um unser Verhältnis zu Hitler?
2: Ja, die Opfererzählung ist auch wieder zurückgekehrt und immer noch da. Aber ich würde sagen, unser Verhältnis zu Hitler und zur ns vergangenheit insgesamt ist kritisch aufgeklärt, ist mündig und es ist auch gefestigt. Deutschland hat seine dunkle Vergangenheit anerkanntermaßen aufgearbeitet und arbeitet sie weiter auf, wenn man diesen etwas technischen Adorno-Begriff verwenden will. Ein oft zitierter Satz lautet, auch Deutschland sei Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung. Bei Bewältigung schwingt mit, dass etwas abgeschlossen ist. Wenn man etwas bewältigt, dann lässt man es hinter sich. Das finde ich, ist eine schwierige Konnotation. Ein sehr kluger Beobachter der deutschen Gesellschaft, nämlich der britische Historiker Timothy Garden ash hat den Deutschen einmal bescheinigt, weltweit führend in Sachen Past-Beating zu sein. Denn als einziges Land habe Deutschland sich mit der Hinterlassenschaft nicht nur einer, sondern zweier Diktaturen auseinandergesetzt, mit der des Nationalsozialismus und nach 1989 mit der des Kommunismus. Und ich glaube, diese Einschätzung würden viele unterschreiben. Unsere Vergangenheitspolitik wird im Ausland meist als positiv und ja sogar vorbildlich angesehen. Werbung
0: Prime-Mitglieder hören, wie war das nochmal bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Naja, also gerade jüngst wird da aber ein wenig Salz in diese, wenn überhaupt gerade verheilte Wunde gestreut. Kolonialismusforscher werfen den Deutschen ja eine Fixierung, also sozusagen eine Umkehrung, eine Fixierung auf das Holocaust-Gedenken vor, der eine andere Erinnerungskultur blockiere. Ist da nicht was dran?
2: Ich halte diesen Widerspruch für, für konstruiert. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Wenn die Kolonialismusforscher recht hätten, wenn das Holocaust-Gedenken, wie zum Beispiel der australische Historiker Dirk Moses im vorigen Jahr beklagte, zu einem Fetisch oder zu einem Katechismus der Deutschen geworden wäre, der alles andere ausschließe, ja, dann hätte Deutschland es auch kaum geschafft, nach 1989 eine zweite Diktatur aufzuarbeiten. Es gibt in diesem Streit Fragen, die in Deutschland immer noch sehr heikel sind. Die Frage zum Beispiel, inwieweit man Israel kritisieren kann und darf, ohne antisemitisch zu sein. Solche Diskussionen werden schnell sehr hitzig. Ich glaube aber insgesamt, dass wir etwas gelassener geworden sind im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Man spricht von einer postdidaktischen Erinnerungskultur. Das heißt, wir heben nicht sofort den pädagogischen Zeigefinger, wenn es um die NS-Zeit geht, sondern Vertrauen, auf die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Wir zucken nicht mehr ganz so schnell zusammen, wenn man Vergleiche anstellt mit dem Stalinismus oder mit dem Kolonialismus. Aus Angst, man könne den Nationalsozialismus relativieren. Und wir haben auch keine Angst mehr, verführt zu werden, wenn eine neue Ausgabe von Mein Kampf auf den Markt kommt, wie 2016 die kritisch kommentierte Edition. Und wir können auch damit umgehen, wenn Hitler zur Witzfigur gemacht wird, wie zum Beispiel vor zehn Jahren in Timo Werns Roman Wiederauferstehung, er ist wieder da. Auch Filme wie Der Untergang mit Bruno Ganz als Hitler haben im Internet eine, eine ganze Welle von Parodien losgetreten. Hitler kriegt da einen Wutanfall, wenn Arsenal London verliert oder wenn das iPad nicht funktioniert. Es gibt natürlich Grenzen für solche Parodien. Aber ich glaube, dass wir über so etwas lachen können, ohne in der Sache unkritisch oder anti-aufklärerisch zu werden. Das meine ich mit gefestigtem Umgang. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns gewissermaßen nach getaner Aufarbeitung jetzt zurücklehnen sollten und die Vergangenheit ruhen lassen sollten, das auf keinen Fall.
0: Siehst du denn aktuell Gefahren in dieser Hinsicht?
2: Ja, schon. Zum einen darf die notwendige Öffnung der Erinnerungskultur für die Kolonialverbrechen nicht dazu führen, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird, so wie das jetzt manchmal der Fall ist. Wir sollten jetzt auch nicht anfangen, Hierarchien zu bilden und den Holocaust zu einem Kolonialverbrechen unter vielen zu machen, oder den Antisemitismus zu einer Unterkategorie des Rassismus, was er nicht war. Und wie es im Postkolonialismus aber gelegentlich geschieht.
0: Kann man denn den Holocaust mit dem Kolonialismus vergleichen?
2: Ich glaube, man kann alles vergleichen. Es gibt kein Tabu oder es sollte zumindest kein Tabu geben. Aber es muss möglich sein, auch von der Singularität des Holocaust zu sprechen, ohne die Erinnerung an die Kolonialverbrechen zu vernachlässigen und ohne sich diesen Vorwurf einzuhandeln. Größer ist aber, glaube ich, auch noch eine ganz andere Gefahr. Ich frage mich, ob es bei den jüngeren Leuten, bei denen, die keinen familiären Bezug mehr zum Nationalsozialismus haben, auch nicht mehr über die Urgroßeltern, ob es bei denen auf Dauer ein ausreichendes Interesse an deren NS-Vergangenheit geben wird. Ich meine damit überhaupt nicht die Schuldkult- und Vogelschiss-Rhetorik der AfD. Parolen aus dieser Ecke gab es eigentlich schon immer. Ich meine eher eine, ja, wie soll ich sagen, eine wachsende Indifferenz und vielleicht Egalhaltung die überhaupt nicht aus der rechten Ecke kommen muss. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, vor einigen Tagen zum Beispiel ist in der Nähe von Hameln endlich das Dokumentationszentrum am Bückeberg eröffnet worden. Also dort auf der Wiese und am Hügel, wo Hitler einst vor Hunderttausenden sprach, wo die Reichsernte Dankfeste abgehalten wurden, nach den Parteitagen das zweitgrößte Propagandaspektakel des NS-Regimes. Dort gibt es jetzt ein begehbares Museum, ein Dokumentations- und Lernort, wie es offiziell heißt. Aber diesem Erfolg der heimischen Initiatoren, dem ging eine jahrelange sehr heftige, sehr giftige öffentliche Debatte voraus. Der Widerstand war erbittert. Vielen wäre es lieb gewesen, wenn am Bückeberg buchstäblich Gras über die Sache wächst. Deshalb spreche ich auch lieber von Aufarbeitung als von Bewältigung. Es ist nicht mehr selbstverständlich, solche Orte einzurichten. Es kann anstrengend sein, echte Arbeit sie durchzusetzen. Aber es muss sein, das Aufklären und Erinnern darf nicht aufhören. Das ist ein fortwährender Prozess ohne Ende. Norbert Frey hat das mal auf den Punkt gebracht. Jeder versucht, die Geschichte vergessen zu machen, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie. Es gibt, so schreibt Frey, zum kritischen Umgang mit der NS-Vergangenheit schon deshalb keine Alternative, weil wir erst durch ihn wurden, was wir sind.
0: Ja, damit sind wir ja tatsächlich auch bei unserem Gesprächspartner, den wir ganz am Anfang schon angekündigt hatten. Norbert Frey, wir haben ihn gefragt, ob die aufklärerisch-kritische Aufarbeitung der Verbrechen, wie sie in Deutschland stattgefunden hat, ein spezifisch deutscher Weg ist, mit diktatorischer Vergangenheit umzugehen.
1: Ja, tatsächlich. Nach 1945 war dieser Weg neu. Es ging ja um die radikale Abkehr von einem politischen System, was eben nur von außen beendet werden konnte, bekanntlich. Und diese Abkehr wird, so könnte man auch sagen, im Grundgesetz kodifiziert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das ist das genaue Gegenbild zu diesem von außen beendeten System. Und zu diesem Gegenbild zur Herstellung eines kritischen Umgangs mit diesem System gehört dann auch die Etablierung einer man könnte sagen, Wissenschaft der kritischen Selbstaufklärung. Und insgesamt würde ich sagen, es handelt sich um einen jahrzehntelangen, wirklich Konflikt- und windungsreichen Weg, auch mit zahlreichen Hindernissen, mit Sackgassen, mit falschen Abzweigungen, die genommen werden. Und ähm, ein Weg, der dann aber auch in den letzten Jahrzehnten, wir reden ja jetzt immerhin schon von sieben Jahrzehnten dieses selbstkritischen oder des beginnenden selbstkritischen Umgangs mit dieser Vergangenheit, dieser Weg wird dann doch auch nach einigen Jahrzehnten zunehmend international anerkannt. Da kommen natürlich auch konkrete politische Entscheidungen und Maßnahmen dazu, wie zum Beispiel das Institut der Wiedergutmachung, so sehr kritisch man das beleuchten kann auch und so sehr diese Geschichte der Wiedergutmachung auch eine der Versäumnisse ist, aber es ist doch eine neue Form, auf vergangenes Unrecht zu reagieren. Und damit einhergeht dann auch so etwas wie eine, ich würde sagen, Selbstanerkennung der Bundesrepublik als eines Landes, in dem die selbstkritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ein ja, Element der politischen Kultur wird und geworden ist.
2: Ja, spricht von einem konflikt- und windungsreichen Weg mit vielen Hindernissen und Sackgassen. Das hat er eben gesagt. Wir wollten von ihm wissen, ob das Vergessen und Verdrängen der Vergangenheit, das es zunächst ja auch in Deutschland gab, vielleicht notwendig war, um die Wunden zu heilen. War das Verdrängen vielleicht auch erst die Voraussetzung, um die Vergangenheit später aufarbeiten und um Verbrechen verfolgen zu können? Dazu hören wir noch einmal Norbert Frey.
1: Ich glaube, diesem Schematismus würde ich nicht folgen. Empirisch kann man natürlich zeigen, dass es in vielen Fällen, wo eine Diktatur zu Ende gegangen ist, erstmal eine solche Phase des Verdrängens gibt, auch für spätere Diktaturen. Wenn Sie etwa an Spanien denken oder an Portugal und andere, äh, auch lateinamerikanische Diktaturen. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass eine solche Phase gleichsam empirisch notwendig ist. Eher eine Aufarbeitung, wobei ich eigentlich lieber Auseinandersetzung sage, Auseinandersetzung mit der jeweiligen Vergangenheit beginnen kann. Also es kommt dann letzten Endes doch auch sehr auf die Umstände an. Und eines müssen wir, glaube ich, noch hinzufügen, diese Erfahrung von 1945, sozusagen dieses deutsche Beispiel, das stand und steht ja seitdem auch als gleichsam globaler Wissensbestand zur Verfügung. Also das wissen ja auch diejenigen, die an der Transition arbeiten, dass es schon einmal ein solches Problem in vielleicht viel größerem Ausmaß gegeben hat und äh, insoweit kann man jetzt dann auch wiederum empirisch beobachten, dass es in vielen Fällen in späteren Jahrzehnten und insbesondere dann auch nach 1989, 90, also in Osteuropa, vielfach sehr viel schneller ging mit diesem Prozess, mit dem Gangsetzen dieses Prozesses, als nach 1945 in Deutschland. Oder etwas präziser noch gesagt, dass die Dinge schneller vorangegangen sind. Denn mit dem Nürnberger Prozess haben ja die Alliierten sehr schnell erstmal schon reagiert.
0: Das heißt, eine Aufarbeitung kann auch sehr schnell gehen und direkt nach dem Ende der Diktatur einsetzen?
1: Ja, ich würde zumindest sagen, dass in vielen postdiktatorischen Verhältnissen ähnliche Prozesse zu zum Teil früheren Zeitpunkten oder geradezu ganz schnell in Gang gekommen sind. Wie weit die dann gehen, wie anhaltend die sind, wie dauerhaft die sind, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn Sie jetzt etwa dieses Beispiel nehmen, dieses deutsche, das zweite deutsche Beispiel sozusagen, ja, also wenn wir auf die Überwindung der DDR-Vergangenheit im größer gewordenen Deutschland, der 90er-Jahre dann denken, allein dieses Institut der damals sogenannten gaub ja, die Errichtung von den Bürgerrechtlern ja auch gefordert und dann auch von der Bundesrepublik akzeptiert, die Richtung dieser Behörde ist ja ein Lernen aus diesem, auch aus den Versäumnissen des Umgangs mit der NS-Vergangenheit nach 1945. Also die Geschwindigkeit, mit der die Prozesse nach 1989, 90 in Gang gekommen sind, ist gewissermaßen auch ein Stück Antwort auf die Verzögerungen auf die Schwierigkeiten nach 1949.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Blick nochmal vergleichend auf die Diktaturen oder auf die Aufarbeitung der Diktaturen der DDR und des Nationalsozialismus in Deutschland. Das war Norbert Frey, der diesen Einblick uns gegeben hat und wir sind damit dann tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Am Ende des ersten Teils unserer Doppelfolge zum Tod von Diktatoren und ihrem Nachleben. Und zwar im Podcast wie war das nochmal von Zeitgeschichte?
2: Ja, und im zweiten Teil sprechen wir dann über das Ende und das Erbe der Mussolini und der Franco-Diktatur. Zwei sehr spannende Beispiele. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei.
0: Ja, das war Wie war das nochmal mit dem ersten Teil unserer Doppelfolge über Diktatoren und ihr Nachleben. Unser Heft über Diktatoren bekommen Sie am Kiosk oder online im Zeitshop. Und Sie erreichen uns unter zeitgeschichte.zeit.de oder auf Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch und auf Wiederhören. Wie war das nochmal? Ist der Podcast von ZeitGeschichte. Produziert von Pool Artists.